0: Nachhaltigkeit. Ein großes Wort und die meisten Menschen verbinden mit Nachhaltigkeit sowas wie strengere Umweltgesetze, Biosiegel, faire Arbeitsbedingungen oder den Ausbau erneuerbarer Energien. Doch ist es wirklich alles? Lässt sich die Nachhaltigkeit auf diese rein äußeren Dinge beschränken? Mein heutiger Gast sagt Nein und sie bringt eine innere Dimension der Nachhaltigkeit ins Spiel. Julia Buchebner ist Wissenschaftlerin, Meditationslehrerin, Zukunftsalchemistin und Autorin dieses Buches und sie wird uns heute erzählen, was die innere Dimension der Nachhaltigkeit ist und was ein zukunftsfähiges Mindset sein könnte, mit denen wir Menschen in eine gute Zukunft kommen können. Ich freue mich jetzt auf ein Achtsamkeitsgespräch hier in der Woodrocks WG mit Julia Buchebner. Hallo!
1: Hallo Stefan, schön, dass ich da bist. So
0: schön, dass du da bist. Vielleicht ganz kurz für unsere Gäste, die das nicht wissen. Julia ist auch meine Lebenspartnerin und Geschäftspartnerin. Und dadurch kenne ich dich natürlich sehr gut. Und ich, ich kenne dich einerseits als, als wissenschaftlichen Menschen, der sich ganz viel mit Natur, mit, mit Mensch, mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Und gleichzeitig kenne ich dich auch als sehr spirituellen Menschen. Der sich ganz viel mit inneren Themen auseinandersetzt, die ganz viel, du meditierst ganz viel, machst viel Yoga, beschäftigst dich einfach auch mit der, der Tiefe des Menschseins. Und jetzt ist es ja so, dass, dass für viele Menschen da draußen Wissenschaft und Spiritualität sehr konträr äh, wirken. Für dich ist das nicht so. Du denkst diese Dinge gemeinsam. Äh, wie ist das gekommen und warum ist das eigentlich so für dich?
1: Ja, wie du richtig sagst, für mich ist Wissenschaft und Spiritualität tatsächlich nicht so ein Widerspruch wie für die meisten Menschen. Ich glaube, beides dient dem Verstehen. Also Wissenschaft, wie wir ja die äußere Welt verstehen, in der wir leben, und Spiritualität, wie die innere Welt verstehen. Die will verstehen, wer, wer sind wir eigentlich und was da wir da und was ist der Sinn des Lebens. Und ähm, ja, insofern ist es für mich eigentlich eine schöne Ergänzung oder sehe einfach ein Potenzial drinnen, das zusammenzudenken. Und ähm, in der heutigen Welt machen leider viele Menschen da einen, einen großen Unterschied oder sagen, na, wir, wir leben in einer sehr logischen Welt, ähm, die Vernunft zählt und, und, und die Ratio na, und der Intellekt. Aber wir sind ähm, nicht nur Kopf, ja, wir sind ganze Wesen, wir sind auch emotionale Wesen, soziale Wesen, wir haben ein Herz, wir haben Gefühle, wir haben Bedürfnisse. Und ich denke, ähm, ja, dass wir da ganz viel gewinnen können, wenn wir es halt zusammen denken. Und ja, das versuche ich einfach, dieses ganzheitliche Denken in mein Tun einzubringen.
0: Sehr schön. Äh, wie ist das kommen bei dir? Ich, ich weiß, du hast dich als Kind schon sehr für Umweltschutz eingesetzt. Ne? Du hast ja die Regenwürmer, erzählt, erzählst, erzählst du mir immer wieder, von den Straßen gerettet. Und äh, einfach Tiere sind einfach auch dir ganz wichtig und die Natur ist da ganz wichtig. Äh, die natürliche Seite, ich glaube, du bist ja auch im Land aufgewachsen, die kommt wahrscheinlich sehr stark daher. Woher kommt äh, die spirituelle Seite bei dir? Wo, wo hast du da einen Zugang gekriegt?
1: Naja, da war sicher mein Papa so ein Door-Opener, wie man so schön sagt. Äh, er war selbst äh, spirituell suchender lange Zeit und hat mir dann zum 16. Geburtstag, das war so noch gut, ähm, ein Buch geschenkt. Das war damals so, ja, der, der Klassiker in dieser spirituellen, ähm, ja, Community. Und das habe ich verschlungen, das Buch mit 16. Ich glaube, ich habe damals nicht wirklich was verstanden, aber es hat mich irgendwie fasziniert und es hat mir, äh, ja, es hat mir Spaß gemacht, über diese Dinge nachzudenken. Aber wie gesagt, das war eben nur ein Denken drüber und so dieses, äh, Tiefere verstehen, was ist damit eigentlich gemeint und um was geht es äh, wirklich, das kam dann erst mit der Praxis dann natürlich und viele Jahre später erst, aber mit 16 ist so schon der Funke, sage ich jetzt einmal, wachgekitzelt worden.
0: Du hast gerade Praxis erwähnt, was kann man sich da darunter vorstellen, welche Art Praxis, wo hast du begonnen und, und was, was machst du da?
1: Uh, na ja, ich habe in meinen frühen 20ern ziemlich viel Selbsterfahrungsseminare besucht, ähm, bei verschiedensten ähm, Lehrern, ja, wo es einfach darum geht, sich selbst kennenzulernen, seine Muster zu durchschauen, äh, seine Brillen zu durchschauen, mit denen man so durchs Leben geht. Mhm. Ähm, und dann habe ich viel Zeit in, in Klöstern und Ashrams verbracht, also in Europa, äh, ja, Frankreich, Deutschland, Österreich, aber auch in Indien und mich da inspirieren lassen und von überall was mitgenommen. Also ich habe mich nie auf eine bestimmte Richtung versteift, sondern habe geschaut, wo ist was drinnen, was mich mh, bereichert.
0: Mhm. Und die Wissenschaft, wie ist die in dein Leben gekommen?
1: Wie ist die Wissenschaft in mein Leben gekommen? Mhm. Naja, ich habe an der Uni studiert, mhm. Umwelt- und Bioressourcenmanagement an der BOKU beziehungsweise dann ein individuelles Masterstudium, nachhaltige Entwicklung. Und ähm, unmittelbar nach dem Studium habe ich an der BOKU dann zu arbeiten begonnen, am Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit. Mhm. Insofern bin ich jetzt schon, ja, wenn ich jetzt alles zusammenrechne, ja, über ja, 16 Jahre länger mhm. im Universitätskontext irgendwo daheim. Nicht nur, ich habe auch anderweitig gearbeitet, aber ja, ist auch eine, eine Heimat mhm. geworden mit den Jahren
0: Und wie hast du das jetzt verbunden? Gibt es da irgendeine, weil das ist ja, für mich ist das einfach immer sehr spannend zu sehen. Da gibt es so, und ich kenne das bei mir selbst, oft verschiedene Welten, in denen man sich bewegt. Und wo man oft das Gefühl hat, die zusammenzubringen, ist oft gar nicht so einfach. Und... Wie, wie, wie hast du sie zusammengebracht? Weil ich denke mir jetzt, wenn du auf der Uni arbeitest, wird wahrscheinlich äh, im Universitätsalltag die Spiritualität weniger Rolle spielen. Also ich weiß, mittlerweile ist es schon anders, weil du auch da in dem Bereich schon immer mehr reinstichst. Aber lange Zeit war es wahrscheinlich eher... Ähm, Uni war Nachhaltigkeit und äh, Wissenschaft. Und im Privaten war die Spiritualität äh, sicherlich ein großes Thema. Wie ist es das gekommen, dass du diese beiden... Pole, nenne ich es jetzt einmal, zusammen denkst oder hat es da einen Schlüsselmoment oder eine Person gegeben, wo du sagst, die hat dir da die Augen geöffnet?
1: Ja, da haben sicher mehrere Dinge dazu geführt. Also ich kann mich sehr gut an eine sehr transformierende Phase in meinem Leben erinnern. Ich war damals gerade auf einem Selbsterfahrungstrip und habe irgendwann das Gefühl gehabt, dass ich, wie sage ich das jetzt am besten, also ich habe Weltschmerz sehr stark empfunden. Ja? Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich, ich spüre, dass es der Erde nicht gut geht, also nicht nur im Kopf, sondern ich kann es wahrnehmen, ja, dass da was ganz im Argen liegt und ich habe dann wirklich immer gedacht, okay, was stimmt nicht mit mir, weil ich wirklich viel geweint habe zu der Zeit, auch über einen längeren Zeitraum und habe aber irgendwie gemerkt, es ist gut, dass das äh, raus kann sozusagen und das war insofern ein Geschenk, so schmerzhaft es auf der einen Seite war, war das Geschenk drin so wirklich zu spüren, dass man Teil von was Größerem ist, ja? dass man irgendwo angedockt ist an was Größeres Ganze, weil sonst könnte es gar nicht spüren, sonst könnte ich ja gar nicht ähm, wahrnehmen. Also ich habe mich einfach sehr verbunden gefühlt mit, äh, mit der Erde, generell mit der Menschheit als Ganzes und, und das, das war das Geschenk drinnen. Da habe ich mir immer schon gedacht, bah, irgendwie, das schenkt mir jetzt auch so eine Motivation, was zu tun. Also aus diesem Gefühl von Trauer oder aus diesem Gefühl von äh, wahrgenommenen Leid mhm. ähm, möchte ich aktiv werden. Also das war für mich eine Quelle der Motivation eigentlich und ich habe damals eben schon mir gedacht, wow, also da ist ein Schatz drinnen eigentlich auch in dem. Ja. Und, und genauso immer doch, ja, es gibt da so viele Ängste, die uns hindern davon. Also irgendwie diese inneren Themen habe ich schon immer gesehen, dass das was zu tun hat mit, Nach mit Nachhaltigkeit oder mit nachhaltigem Verhalten. Und dann, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich glaube ich bin die Einzige, die vielleicht so diese Gedanken hat. Und dann war aber sicher ein anderer Schlüsselmoment eben an der Uni, wo ich äh, in Alfred Striegel kennengelernt habe, den du ja auch kennst, vielleicht auch manche ZuseherInnen äh, kennen. Und das war für mich äh, eine Offenbarung, sage ich jetzt einmal, weil äh, er plötzlich ein, ein Mensch war, also an der Uni, wo ich es eigentlich nicht erwartet habe, ja, der äh, für mich auch diese Themen so ähm, zusammendenkt und lehrt und lebt und unterrichtet. Und ich bin da ähm, ja, drinnen gesessen und war habe voller, ja, voller Emotionen dadurch äh, gelebt. Und das war einfach so, so schön für mich zu sehen, dass es ähm, eben da Menschen gibt, die, die ähm, ja, dieses Innen und Außen verbinden. Und er hat mir dann einfach auch, wir haben dann auch einige Jahre, habe ich dann auch bei Plenum gearbeitet und dann habe ich einfach gesehen, es gibt ganz viele Menschen, ähm, die ganzheitlich denken. Und äh, ich bin da jetzt keine Spinnerin, sondern <lacht> ähm, ähm, das, das gibt es. Und, und ähm, das war für mich einfach total äh, beflügelnd zu mhm. sehen. Und ja, es hat mir dann voll getaugt, <lacht> da reinzugehen und hat mir einfach sehr bestärkt in mhm. dem, dass es zusammengehört. Ja. Mhm.
0: Sehr schön. Und das ist ja schon ein gewisses Stichwort, du hast das gerade erwähnt, dass das für dich sehr interessant und sehr wichtig war in deinem Leben, dieses innerliche Wachstum, das du da durchgemacht hast, diesen Weltschmerz, wie du es du gerade beschrieben hast, ihn zu spüren, dass dir das sehr viel Motivation gegeben hat, da dann wirklich in die Wirkung zu kommen. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, hier dieses Buch, in den Wachsen-Außenwirken, ins Spiel zu bringen. Und da geht es ja um genau das. Wie, was braucht es von uns Menschen, einen innerlichen Wachstum, um ins äußere Wirken zu kommen? Magst du ein bisschen was darüber erzählen? Wie, wie siehst du das? Warum ist, warum ist diese innere Ebene der Nachhaltigkeit so wichtig? Oder warum ist es so wichtig, deines Erachtens, dass man sich mit den inneren Themen beschäftigt, um wirklich im Äußeren dann eine gute eine gute, Welt, eine gute Wirkung zum haben.
1: Ja, aus meiner Sicht ist äh, tatsächlich so, dass die innere Ebene äh, bestimmt, wie man im Außen uns verhalten. Ja, ich vergleiche das ganz gern mit so einer Brille. Ja. ich habe wirklich eine auf, aber äh, viele Menschen haben äh, unsichtbare Brillen auf, ja? also jeder Mensch trägt einen Filter vor den Augen, der maßgeblich darüber bestimmt, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir sie bewerten, wie man sie interpretieren äh, und letztlich, wie man uns drin verhalten, wie wir reagieren auf die Dinge. Ja? Und in dieser Brille sind einfach allerhand, allerhand äh, Dinge drin, da sind Werte drinnen, na? also ähm, was ist mir wirklich wichtig, was ist mir nicht wichtig, da sind Normen drinnen, na? was gehört sie, was gehört sie nicht. Ja. Ähm, da sind Weltbilder drinnen, da ist mein Selbstbild drinnen, da ist äh, meine Gefühle, meine Erwartungen sind da drinnen. Ja, da ist eine Menge drinnen und mit dem gehe ich durchs Leben. Ja, und das bestimmt einfach, wie, wie im Außen sozusagen agiere. Ja. Ja. Und da macht es dann einfach einen großen Unterschied, was eben genau drinnen ist. Ja, sprich, welche Werte ein Mensch hat. Wir wissen zum Beispiel aus der Werteforschung, dass ähm, Menschen mit ähm, materiellen Werten oder stark materiellen Werthaltungen sich nachweislich viel weniger sozial und weniger umweltfreundlich verhalten als Menschen, die eher postmaterielle oder intrinsische Werte haben. Ja. Mhm. Es macht einen großen Unterschied, ob sich jemand ohnmächtig fühlt oder wirkmächtig fühlt, also ob er irgendwo eine ähm, Selbstwirksamkeitsüberzeugung hat. Es macht einen großen Unterschied, ob durch die Brille irgendwie diese, die Nöte der Welt überhaupt durchdringen ja, oder ob ich da apathisch bin, gleichgültig bin. Ja. Es macht einen großen Unterschied, ähm, ob ich mich für die Krone, Krone der Schöpfung halte, ja, die das Recht hat, alles auszubreiten, oder ob ich der Natur irgendwo einen intrinsischen Wert beimesse. Also da entscheidet sich einfach ganz viel in diesen inneren Aspekten und die bilden irgendwo das Fundament für mein äh, Verhalten im Außen und ähm, ja, darum glaube ich, müssen wir zum Teil im Innen auch ansetzen.
0: Du hast jetzt gerade schon äh, ganz detailliert innere Dinge beschrieben, die Auswirkungen im Außen haben. Äh, trotzdem würde mich da nur mal ein bisschen genauer interessieren, warum reicht diese, dieser äußere Blick auf die Nachhaltigkeit nicht aus? Warum braucht es diese innere Dimension. Kannst man du das nochmal ein bisschen genauer erläutern?
1: Ja, gern. Also den Studierenden in meiner Lehrveranstaltung erkläre ich es ganz gern mit dem Eisbergmodell aus der Systemtheorie und ich glaube, das ist recht anschaulich, darum würde ich es gern mit dem mhm, nochmal erläutern. Die Donella Meadows hat das Ende der 90er sozusagen entwickelt und ich glaube jeder kennt so das Eisbergmodell oder es gibt sie eh in verschiedensten Kontexten, mhm. dass du im Prinzip ähm, einen kleinen Teil, einen sichtbaren Teil ähm, sozusagen oberhalb der Wasseroberfläche hast und der große Teil liegt verborgen äh, unterhalb der Wasseroberfläche. Und sie hat eben gesagt, okay, bei den äh, Krisen unserer Zeit, da ist ein kleiner Teil oben sichtbar, äh, aber im Grunde sind ganz viel tiefer liegende Ursachen quasi unsichtbar darunter. Der große Teil ist, ist unsichtbar, die letztlich in dieser Krise resultieren. Ja, wenn man zum Beispiel einen Waldbrand hernimmt, das ist das, was oben sichtbar ist. Ja. Aber man kann sich dann fragen, was liegt eigentlich drunter? Und kann man zum Beispiel schauen auf Ebene der Muster. Okay, Niederschlagsmuster verändern sich, ne, Temperaturmuster verändern sich, Klimawandel ist so ein Treiber. Dann kann man noch eine neue Ebene tiefer gehen. Was liegt da auf systemischer Ebene? Drunter, was befeuert sozusagen den, den Klimawandel, kann man sagen, ja, wir haben im Prinzip ein Wirtschaftssystem, was sehr stark auf Profitmaximierung ausgerichtet ist, Konsum, Produktion etc. Ne? Mhm. Und dann kann man auf die tiefste Ebene gehen und das ist die Ebene der mentalen Modelle, wie sie das äh, benennt. Und das ist sozusagen die, mh, die Ebene der ja, Weltbilder, der Werte, der Grundüberzeugungen, der Normen, also alles, was wir sozusagen im Bewusstsein haben. Und um das Beispiel jetzt fertig zu deklinieren, äh, da ist zum Beispiel ein anthropozentrisches anthropo Weltbild drinnen. Ja? Also der Mensch ist das Maß aller Dinge oder ähm, der Materialismus. Ne? Ich, ich möchte ganz viel besitzen, damit ich äh, was wert bin. Also dass wir unseren Wert da ganz stark über äußere Dinge definieren. Ja, also starke Trennungen von Mensch und Natur etc. Also das ist im Prinzip ein mentales Modell oder mentale Modelle, die an der Wurzel der Krisen im Außen liegen. Und man kann da jetzt egal, welche äh, ökologische, soziale äh, Krise man da durchspielt, man kommt letztlich immer auf das mehr oder weniger dieselben mentalen Modelle am, am Grund unten. Ja? Und mhm. ich sage jetzt nicht, dass man nur diese mentalen Modelle betrachten sollte. Also wenn der Wald brennt, dann sollte man natürlich auch den Wald löschen, <lacht> sprich Symptombekämpfung betreiben und Schadensbegrenzung betreiben. Das ist ganz wichtig, aber es ist nur eine Ebene. Genauso wichtig ist es eben, systemisch was zu tun, ne? Stichwort Energiewende, Mobilitätswende, Agrarwende etc. Aber, und das ist das, was in der Nachhaltigkeit einfach ganz häufig vernachlässigt wird oder am wenigsten noch betrachtet wird, ist dieser Bewusstseinswandel auf der tiefsten Ebene. Ja. Und alles hat seine Berechtigung. Und ähm, der tiefste Hebelpunkt, sagt eben Madi Meadows, ist sozusagen der auf, auf dieser mentalen Ebene. Das ja. dauert zwar am längsten, aber da ist sozusagen die höchste ja, Sprengkraft drinnen oder Transformationskraft ja. drinnen, weil es nicht nur inkrementell ist, sondern radikal sozusagen im Sinne von an der Wurzel. Ja.
0: Sehr schön. Da sind jetzt, sind ein paar spannende Dinge drin, die mich interessieren. Vielleicht beginnen wir mal mit äh, dem, du hast gesagt, es braucht einen Bewusstseinswandel. Ne? Und äh, du hast es ja jetzt schon schön beschrieben, wie du das normal deinen Studierenden äh, quasi auch erklärst. Äh, jetzt funktioniert aber, die, äh, Bewusstsein verändert sich nicht, indem man einfach nur Wissen ansammelt, ne? sondern Bewusstsein braucht, ein Bewusstseinswandel passiert ja immer auf einer tieferen Ebene. Wie kann ein Bewusstseinswandel passieren? Wie macht ihr das zum Beispiel in der Lehrveranstaltung, wo ich auch schon einiges mitbekommen habe, weil ich auch teilweise Trainer da, da drin bin, aber vielleicht magst du das erklären, wie, wie kann der Bewusstseinswandel da passieren und ja, was müssen wir eigentlich als Menschen lernen, damit wir hier unser mentales Modell verändern, ja, um dann eben diese Pyramide hinauf, die Krisen auch in den Griff zu kriegen?
1: Du hast jetzt schon was Wichtiges gesagt. Ne? Also, wir, wie lernen wir es, unsere mentalen, unsere mentalen Modelle zu verändern? Ja? Also, ich glaube, das ist tatsächlich ähm, der springende Punkt. Wie lernen wir es quasi, zu sehen, dass ich eine Brille auf habe? Also, wie kann ich die reflektieren und ähm, gegebenenfalls auch anpassen? Ein Tauschen gegen zeitgemäßere Brillen, gegen lebensdienlichere Brillen, gegen eine zukunftsfähige Brille. Also das ist wirklich die große Frage. Und ähm, bei der Lehrveranstaltung haben wir dafür einen transformativen Lernprozess gestartet. Also transformatives Lernen heißt einfach, nicht nur das Wissen reinzustopfen ins Hirn, sondern auch die Emotionen mitzunehmen, den Körper mitzunehmen und eigene Werte mal bewusst zu machen, mal zu reflektieren, mal zu schauen, hey, was habe ich da eigentlich auf? Ja? Und wir haben es eben da in der, in der Woche so gemacht, dass wir uns einen Tag lang wirklich mit unseren Werten beschäftigt haben. Also da mal untersucht, was, was treibt mich an, was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Wertekonflikte untersucht haben. Der zweite Tag war dann... Fürs Thema Emotionen, also da haben wir uns angeschaut, wie hindern eigentlich eigene Ängste, wie bremsen mich Ängste, wie bremsen sie mein mh, nachhaltiges Verhalten sozusagen, mhm. äh, Thema Zukunftsängste, Thema Weltschmerz haben wir uns angeschaut. Und am dritten Tag haben wir uns das Thema Weltbilder angeschaut, also wie, wie nehme ich mir eigentlich wahr in der Welt, wie nehme ich die Natur wahr, wie blicke ich auf die Natur, ist das was Ebenbürtiges, ist das was, ähm, wo ich runterschaue, ne? also so einfach das mal bewusst machen, ähm, auch das Thema Naturbeziehung und, und auch was ist mein Beitrag in der Welt, also so mal reinzuhören, was will ich wirklich geben auch von mir und mhm. Wie, wie möchte ich denn das Leben auch bereichern? Ja? Und das waren so die Themen und da mhm. haben wir ganz viele verschiedene Methoden aus. Also das wird, glaube ich, den Rahmen jetzt sprengen, aber wir haben sehr viele verschiedene transformative Methoden angewendet.
0: Mhm. Ja. Sehr schön, was du da beschreibst. Ich habe ja einen Teil der Lehrveranstaltung mitbekommen dürfen, habe habe die Meditationen miterlebt, habe die Programme miterlebt, habe hab sehr viel selber gelernt ne, dabei, habe auch gesehen, wie das den Studierenden taugt, wie sie mitmachen, es war wirklich eine sehr, sehr spannende Woche und trotzdem würde mich jetzt nur genauer interessieren, was, was man da eigentlich lernt, unter Anführungszeichen. Man kann es natürlich nicht so leicht beschreiben, aber vielleicht kannst du uns ungefähr beschreiben, wie, wie du das siehst. Was könnte denn so ein zukunftsfähiges Mindset, so eine zukunftsfähige Haltung sein? Wie, wie können wir sich denn das vorstellen? Wo geht denn da der Weg hin?
1: Das ist eine große Frage, <lacht> <lacht> äh, weil da jetzt sehr viele Ebenen äh, reinspielen, sehr viel viele Aspekte reinspielen. Ich meine, wenn es ich sozusagen an der Wurzel runterbrechen müsste mhm. und in nur einem Aspekt beschreiben müsste, dann wäre es für mich ähm, die, die lebensdienliche Haltung. Ja? Im Unterschied zur stark egozentrischen Haltung. Ne? Also heute fragen wir immer, wie kann mir das Leben dienen? Ne? Wie hole ich das Maximum aus? Wie geht es mir am besten? Äh, was ist zu meinem besten Wohle? Und lebensdienlich heißt für mich was dient dem Leben ja, was mhm. dient dem größeren Ganzen wie kann ich ähm, ja, wie kann ihr Bereicherung sein wie, wie kann ich dem Leben dienen ich finde das äh, wird für mich so schön ja so einen ganz grundsätzlichen Shift ausdrücken mhm. ähm, wenn man einfach so verstehen äh, eben das wir ja sozusagen nur dann auch als Individuen gedeihen können und, und leben können, wenn es dem Großen Ganzen gut geht. Ne? Es ist ja Druckschluss ähm, zu glauben, wir können nur auf uns schauen und, und hinter mir die Sinnflut. Das funktioniert mhm. ja äh, einfach nicht. Das sehen wir ja jetzt, überall, dass das nicht funktioniert. Und äh, sie dazu sagen, sich sozusagen zu verstehen als, als, als eingewoben, als, 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 äh, ja, als Teil eines Größeren, der nur funktionieren kann, wenn das Größere funktioniert. Ähm, das wäre für mich eine schöne Haltung, mit der man durchs Leben gehen. <lacht> also da wäre schon viel gewonnen. <lacht> ja.
0: Sehr schick gesagt, ja, okay, dem Leben dienen. Äh. Was, was brauchen wir Menschen? Was müssen wir lernen, damit wir uns wieder mehr... Wir wachsen ja in einem System, wo, wo quasi das Ego sehr stark trainiert wird, ne? wo die Konkurrenz und das jeder für sich, das ist ja sehr, sehr stark grundverankert, sage ich mal, in, in, in unserer Welt und wird ja teilweise auch als, als wünschenswert beachtet. Wie schaffen wir es jetzt zu so einem neuen Mindset zum Kommen? Äh, du hast natürlich eine schon genannt, aber gibt es da nur was?
1: Ja, also ähm, es gibt... Zu der Frage gerade sehr spannende ähm, internationale Initiativen dazu, in Schweden zum Beispiel die Inner Development Goals als Pendant zu den Sustainable Development Goals, äh, andere Publikationen oder aus der BNE, also aus der Bildung für nachhaltige Entwicklung, wo man einfach immer mehr draufkommt. Äh, es braucht da gewisse Kompetenzen dafür, ja? also Fähigkeiten, um äh, sozusagen diese transformativen Mindsets auch zu entwickeln und da scheinbar. genau und da komme ich jetzt gleich hin <lacht> da reicht es eben nicht dieses äh, reine Wissen oder Faktenwissen oder Daten und so weiter sondern ähm, äh, wenn man es jetzt auf ein paar runterbrecht da gibt es natürlich jetzt verschiedene Modelle aber äh, man kann es auf fünf sechs runter kondensieren da kehrt zum Beispiel dieses äh, Wertebewusstsein dazu also mhm. Sinnstiftung ja? was ist der Purpose eigentlich also sozusagen sich ja, die eigenen Werte irgendwo geklärt zu haben. Ähm, Achtsamkeit gehört dazu. Ja. Wir, wir wissen heute, welchen Effekt es nachweislich wirklich hat, wenn wir achtsamer leben, also für unser Umwelt und Sozialverhalten. Mhm. Ähm, es gehört dazu, ähm, Globalbewusstsein, also in Richtung, ein Systemisches, in Richtung eines systemischen Denkens auch zu kommen. Vernetzter, integrativer zu denken, ja, das große Ganze mitzudenken, wie ich es vorher schon ähm, gesagt habe. Ähm, es gehört auch dazu, äh, Selbstwirksamkeit, also irgendwo äh, sozusagen diese Power, den Mut auch zu haben, mhm. äh, was umzusetzen. Ähm, ja, also Agency, wie das heißt im Englischen, also auch den, den Umsetzungsdrang. Ja. Mhm. Ähm, und dann natürlich die ganzen äh, sozial-emotionalen Kompetenzen. Ja? Wie geht man mit Gefühlen um, äh, mit seinen eigenen, ja, Stichwort Zukunftsängste, aber Stichwort Empathie. Wie baue ich Brücken zu anderen? Wie gehe ich in, äh, in einen wertschätzenden Dialog? Äh, wie, wie gelingt Kooperation? Also da auch diese zwischenmenschlichen Kompetenzen.
0: Mhm. Ja. Sehr spannend. Äh, welche davon machst du für dich? Ganz, ganz aktuell hast du da so, weil das sind ja Kompetenzen, die man, die man ständig irgendwo ein Stück weit trainieren muss, sage ich. Selbstwirksam fühlt man sich wahrscheinlich, wenn man, wenn man, wenn man etwas tut, wenn man sich als selbstwirksam wahrnimmt. und Dann gibt es wahrscheinlich Momente, wo man das mehr, das Gefühl hat, man ist selbstwirksam und Momente, wo es weniger ist, genauso bei der Sinnstiftung. Ne? Wie... wie Machst es du das? Wie schaffst du das, dass du äh, immer in diesem Mindset bleibst? Das schaffe ich nicht. nicht. <lacht>
1: <lacht> also das weißt doch du sehr gut. <lacht> 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 um, das ist eben, wie du sagst, ein, ein lebenslanger Lernprozess mhm. und um, da ist ja nobody perfect, sag jetzt mal. Um, und Eben, es gibt unterschiedliche Phasen, wo mehr oder weniger die Dinge dann im Vordergrund stehen. Ich meine, ich glaube, beim Buchprozess zum Beispiel, wenn ich das jetzt exemplarisch rausnehme, mhm. da war sicher das Wort Sinnstiftung oder das, das Thema Sinnstiftung einfach total wichtig, ja? weil mhm. du weißt, dass wir da oft gestruggelt haben und um so ein Buch zu schreiben ist nicht immer äh, leicht. Mhm. Und da wirklich sozusagen zu wissen, was ist der Purpose eigentlich dahinter, warum mache ich das, ja, warum ist mir das jetzt wichtig und sie mit der Quelle sozusagen zu verbinden, um das auch wirklich zu nutzen, dafür dran zu bleiben. Ähm, also ja, da, da fällt mir das jetzt einmal so ad hoc ein. Ja. Oder das mhm. Thema Globalbewusstsein oder Achtsamkeit ist bei mir, denke ich, schon auch sehr stark ausgeprägt, einfach auch durch das, dass ich gern und viel meditiere. Und mir gern innerlich so ja, mit dem Planeten als Ganzes connecte. Und da ziehe ich ja sehr viel Kraft draus.
0: Du hast das jetzt bei den Inner Skills da schon beschrieben, welche, welche Zukunftsfähigkeiten man quasi braucht, um so ein Mindset, um zu einem zukunftsfähigen Mindset zu kommen. Jetzt. Würde mich nur mal die Forschungsseite ein Stück weit interessieren. Du hast schon genannt, gerade in Schweden gibt es da eine große Bewegung zu dem Thema. Da gibt es ein Paper zu den Transformative Skills. Dann gibt es die Inner Development Goals als, als eigene Bewegung. Wie, das ist aber nur recht, wie sagen wir, sehr punktuell auf der Welt. Es gibt eigentlich sehr, sehr wenig Forschung nur in diesem Bereich, innere Dimension der Nachhaltigkeit. Was glaubst denn du, du brauchst damit, das mehr wird, wo, wo, siehst du da, wo siehst du da eigentlich ein Learning, wo müssen wir da in der Wissenschaft hin, damit, man da, ähm, ja, damit da mehr passiert?
1: Äh, ja, da sehe ich mehrere Dinge. Ich glaube, das Grundlegende ist überhaupt mal, dass man ein Bewusstsein für die Notwendigkeit der inneren äh, Ebene schafft ja, und, und äh, dass, man, dass man uns überhaupt mal darauf verständigen, dass diese innere Dimension Wichtig ist, ja? weil wenn man sie so marginalisieren, wie das momentan oft einfach nur ist, dann ja, ist schon mal eine Grundbarriere da, ja, für das dass auch die Forschung in die Richtung gehen kann. Also so, ähm, dass man wirklich äh, anzuerkennen, dass das ein großer Hebel ist und ein, und ein wichtiger Hebelpunkt auch für eine nachhaltige Systemtransformation. Ich glaube, das ist so das eine. Mhm. Und ja, das andere ist natürlich, und ich meine, das versuchen wir ja auch irgendwo mit, dem, mit, mit verschiedenen Anträgen, da wirklich das Wissen zu mehren in diesem Bereich. Also wirklich zu forschen, wie können wir jetzt diese ähm, Kompetenzen, diese Mindsets entwickeln? Welche Methoden sind dafür geeignet? Wie gelingt es? Welche Effekte hat es tatsächlich? Ja, was was bewegt sich da in den Menschen? Also auch diese inneren Mechanismen zu verstehen, diese ähm, Kausalketten zu verstehen, ja, wenn ich das fördere, was kommt raus am Ende? Also da sind wir sicher noch sehr am Anfang. Mhm. Und äh, ich glaube, das wird auch sehr helfen. Ähm, ja, das, das Wissen zu mehren, da würde ich mich ja zum Beispiel freuen, wenn ich da künftig mehr äh, auch was beitragen kann dazu, sage ich jetzt mal, mit, hm. mit Forschung. Ähm, und dann, ich meine, das ist jetzt vielleicht schon sehr in die Zukunft gerichtet, <lacht> aber ich meine, wenn ich jetzt ganz visionär denken darf, ähm, glaube ich, wäre es auch cool, wenn wir verschiedene Formen von Wissen äh, gleichwertig betrachten, jetzt ist ja ganz stark das kognitive Wissen, das the one and only so in die Richtung, nee. Aber es gibt ja Erfahrungswissen, es gibt äh, emotionales Wissen, es gibt intuitives Wissen, es gibt spirituelles Wissen, es gibt Weisheit. Ja? Und ja, schon klar, das ist jetzt natürlich so ein Clash, auf, auf, ja, ein Paradigmen-Clash, wenn wir uns die aktuelle Wissenschaft uns anschauen. Aber ähm, ich glaube, so ganz weit in die Zukunft gerichtet wäre das schon so ein, ein Wunsch, verschiedene Wissensformen, die genauso ihre Legitimität haben und genauso ihre Berechtigung einfach haben, die auch in den Erkenntnisprozess mit einzubeziehen, also Wissen und Weisheit einfach auch ähm, zu verbinden. Ja? Das also, fände ich schön.
0: Also eine Wissenschaft, die sich wieder auch dem öffnet, was sie noch nicht weiß. Ja, genau. <lacht> Wo ja eigentlich irgendwo so ein Grundgedanke der Wissenschaft einmal war und in Teilen natürlich noch immer ist. Sehr schön, danke. Dann habe ich eigentlich nur mehr eine Abschlussfrage, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast ja schon sehr viel beschrieben. Es geht um Future Mindset, es geht viel um Zukunft. Du bist ja auch, wir sind die Zukunftsalchemisten, äh, da geht es sehr stark um die, die Verwandlung der Zukunft und äh, Zukunftsbilder. Kannst uns du ein, ein Bild der Zukunft nennen? Wie könnte denn eine gute Zukunft oder wie wird die gute Zukunft in 20 Jahren aussehen, wenn wir jetzt äh, das beherzigen, zum Beispiel, was du sagst, wenn wir innerlich wachsen, wenn wir uns unsere Werte, Emotionen, Weltbilder reflektieren und da äh, neue Mindsets entwickeln, die zukunftsdienlich sind. Wo, wo sind wir denn dann in 20 Jahren?
1: Ich möchte die Frage auch gerne auf der inneren Ebene beantworten und, und schauen, was, wie geht es uns denn dann? Wie fühlen wir uns denn dann, ja, wenn das so ist? Und ähm, ich, ich sehe Menschen, die wieder mehr aus dem Herzen leben. Mhm die ein bisschen wegkommen von diesem stark äh, logisch-rational geprägten Denken, die verstehen, dass eben auch das Herz wichtig ist, Herzensbildung, ja, dass uns ähm, das Bildungswesen, aber auch die Medien, dass man viel mehr wieder diese, ja, ähm, Herzintelligenz hören, ja, dass das wieder mehr normal ist in unserer Gesellschaft, auch äh, nicht nur was für Softies oder für Esoteriker, sondern dass mhm. wir uns als Gesellschaft wieder als diese ganzen Wesen verstehen und dadurch ähm, diesen anderen Pol, der jetzt so abgeht, ja, ähm, der jetzt so fehlt, wieder reinholen. Ähm, das ist, glaube ich, mein Zukunftsbild, dass wir wieder aus dem Herzen leben und, und äh, dadurch unsere ja, wechselseitige Verbundenheit wieder sehen, weil die ist de facto im, im Herzen sowieso da. Jeder Mensch ist mit dem geboren, nur es ist halt so zugeschüttet von allen möglichen, äh, ja, von unserer Sozialisierung. Und ähm, das wieder freizulegen, die Liebe wieder freizulegen, die wir ähm, für uns haben, für die Mitmenschen haben, für die Welt haben, äh, die Liebe zum Leben wieder freizulegen, das... Die Dankbarkeit, die Wertschätzung, auch für die kleinen Dinge, ja? die Dankbarkeit, ähm, da da sein zu dürfen, ähm, achtsam zu sein mit den Dingen, zu, ja, zu, ja, einfach wirklich die Demut auch wieder zu haben, ich glaube, das ist alles, der Schlüssel ist da drinnen. Ja? Und darum ist mein Zukunftsspiel, so, dass wir das wieder gut <lacht> aktivieren, weil es sowieso da ist. Wie gesagt, das ist nur verschüttet und ich glaube, das frei zu buddeln, das ist so mein mein Zukunftsbild.
0: <lacht> Danke. So quasi ich, ich, ich resümiere dem Hirn, ja, das wichtig ist, das Herz hinzuzuschalten yes. und die beiden wieder miteinander in Verbindung gut zu bringen. Dann ist eine ja. gute Zukunft möglich.
1: Denk schon, ja. <lacht>
0: Danke, Julia Buchhebner für dieses wunderbare Achtsamkeitsgespräch hier in der Woodrocks-WG. Es war für mich eine ganz besondere Situation, meine Partnerin in vielen Bereichen hier zu interviewen. Und ich sage dafür herzlichen Dank dir, herzlichen Dank nochmal an Woodrocks für dieses spannende Interview, das auch für mich eine ganz neue Situation war. Hat mir uhr getaugt. und ich hoffe euch auch. Danke. <lacht>